0: porque eu não tinha recursos. Eu sou um cara de classe média, que não nenhum recurso. Aliás, eu não tinha emprego quando, quando eu saí da faculdade. O Aquário hoje emprega 60 biólogos. Você vai captar recurso, você tem que ter resposta para tudo. O Aquário foi o, 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 ainda é o maior projeto de energia solar do estado do Rio e um maior projeto de energia solar do Brasil em área urbana. Este é o podcast de CEO para CEO, no qual você conhece as estratégias das empresas mais bem-sucedidas
1: do mundo, apresentadas pelos seus principais executivos. Estamos ao vivo aqui com Marcelo Spilman, ele que é fundador do AquaRio e é conhecido como o maior biólogo marinho do Brasil autor de oito livros. Em 2016, ele recebeu o prêmio é, Cariocas na categoria Ciências e um monte de outras indicações. Eu queria focar hoje no Marcelo Spilman, empresa, empresário, empreendedor. É, e vou começar falando pela história do Aquario. Conta um pouquinho aí como é que começou essa, essa grande ideia.
0: Eu sempre falei para as minhas filhas exatamente isso. Eu acho seja o que você quiser ser, independente se essa profissão dá ou não dinheiro, isso é, é irrelevante nesse primeiro momento. Fazer bem feito com paixão, tá? se você fizer bem feito com paixão e tiver resiliência, correr atrás, você vai ser bem sucedido. Primeiro momento, bem sucedido na parte pessoal, profissional. E o dinheiro vem depois, ele vem atrás, naturalmente ele vai vir. Quando você faz bem feito, todo mundo valoriza. Então, é por aí que a ideia do aquário surgiu eh, em dois, e 2004, 2005, quando depois de escrever o livro sobre tubarões, eu, eu identifiquei que o tubarão realmente estava com um problema sério de sobrevivência, como espécies. Então, estavam acabando, estavam bastante sobrepescados eh, e havia um problema real, né, de acolhado havia um problema real. E eu criei o um projeto de preservação de tubarões, eu queria muito, adoraria muito, passei a mergulhar com os tubarões no mundo todo, pra, até para mostrar que é perfeitamente possível mergulhar com esses animais, para desmitificar a figura do tubarão. Né? Era o um primeiro passo, você precisa desmitificar para ganhar corações e mentes. E, então, eu adoraria levar as pessoas para mergulhar com os tubarões, mas é claro que isso não, vai, não é possível. Então, pensei, por que não trazer os tubarões para as pessoas? Então, daí surgiu a ideia de um aquário, ter tubarões no aquário de modo a educar as pessoas né, pra, e chamar a atenção para a parte de conservação desses animais. Então, em 2005, eu comecei essa trajetória. Eu sou biólogo marinho, né, formado pelo UFRJ, mas quando eu tinha um ano de formado, eu me formei em 1984, não tinha emprego para biólogo. Essa que é a verdade, não tinha. Eu saí da faculdade não tinha emprego. Não é uma coisa louca. É, e aí, em 1985, eu desisti da biologia e fui para o mercado financeiro. Trabalhei quatro anos no mercado financeiro, cheguei a ser chefe de operação de toda a parte de financiamento de bolsa uh, numa das maiores corretoras do Rio. Isso me deu uma, uma experiência para que eu pudesse eu mesmo fazer o plano de negócio de um aquário. E eu sempre entendi que era um business muito bom. E tem que ser. O aquário ele foi pensado, sei, desde o início, para ser um equipamento bem feito, na parte de aquário eh, que é tripé de conservação, de pesquisa e educação tá? Então isso é fazer um aquário bem feito o vem depois, ele pode ser também e é, o aquário do Rio ele é equipamento de lazer, de entretenimento turismo, uma série de coisas um, um sucesso absoluto comercial, como um business mas ele, ele é focado em educação, pesquisa e conservação então tinha que ter esse foco mas também tinha que ser um business, porque não adianta você arrumar o dinheiro para construir e ele não ser sustentável no longo prazo. Foi em 2005 eu comecei a pensar nisso, mas em 2007 identificamos o terreno onde hoje está, que era na zona portuária, que era um lugar totalmente é, deixado para lá, que ninguém queria aquela área. Ganhei a, a, a concessão em 2008, acabei ganhando a cessão de uso por 50 anos, no início, eu estava meio que sozinho, não né? precisava ter muito bem porque eu não tinha recursos. Eu sou um cara de classe média, que não nenhum recurso. Não vou o papai, quero construir um aquário aqui, me dá um dinheiro aí. Não, nunca teve isso, eu tinha que correr atrás é, zerado. E em 2008, eu estava já praticamente é, já com todos os patrocínios para construir o aquário. É, na modalidade só de patrocínio. Então, durante dois anos, dois a três anos construí o aquário com patrocínio, quando eu consegui o patrocínio da Coca-Cola, por exemplo, eles estudaram durante três meses o meu plano de negócio para identificar, porque eu fechei o um patrocínio em dez anos. Aliás, hoje nunca mais você vai conseguir fechar isso. Hoje as empresas não fecham 10 anos de patrocínio. Mas eu consegui fechar isso em 2008. E, e fechei porque eles estudaram muito bem o meu plano de negócio para saber se eu era sustentável. Se eu vou patrocinar o aquário, e dois anos depois ele está quebrado. Então, os caras, depois de identificar que realmente fazia todo sentido, eles então entraram com patrocínio. E aí, 2008, mudei o modelo de negócio, me associei com outras pessoas, e aí parti para uma, uma outra forma de ver. Não, não havia mais patrocínio, não havia mais dinheiro, então tinha que ser viabilizado de outras formas. E aí foram, durante muitos anos, mudando várias vezes, foram quatro mudanças de modelo de negócio, até procurei o BNDES, tem uma ideia. Entrei em contato com o BNDES, eles adoraram o projeto, acharam -se sensacional. Eu disse, olha, eu dou a garantia, porque uma, uma das coisas mais certezas que eu tenho é que vai haver gente querendo entrar e pagando ingresso. Essa é uma das certezas. Eu não tinha certeza se a água ia estar clara, eu não tinha certeza quais são os peixes que eu ia ter. Isso eu não tinha certeza nenhuma, mas absoluta certeza de que as pessoas iam querer visitar o aquário e iam pagar um ticket. E, dei, e disse, olha, vocês podem ter a garantia dessa entrada. Ok, bom, caramba. Mas, muito legal, mas a gente precisa que você nos dê, como garantia, 1.3 do valor que você vai pegar
1: de financiamento. Garantia real, quer é imóvel, quer é carro. Que é... Sim, você está falando caramba. de investimento
0: de milhões. É. Aí, você está falando que eu, eu, tenho, eu tenho que ter 130 milhões para deixar como garantia para pegar um financiamento de 100. Abrimos uma SA, na verdade a gente criou duas SAs, uma até com capital aberto na Bolsa de Valores. Uh, tomamos várias multas, então, gastamos muito dinheiro. Abrir uma SA não é fácil. É auditoria de três em três meses, é uma série de custos absurdos para você manter, uh, e, e acabou não dando certo também. Eu, eu, eu tinha uma, uma, uma resiliência muito grande de. Todo dia trabalhar um pouquinho, estar tá sempre focado no que eu quero fazer, com, com, vamos dizer assim, agarrado no osso. Eu não desagarrava do
1: osso. Então, agora isso, uma coisa importante que eu isso acho que como uma coisa boa ou como uma coisa que pode ter atrapalhado em algum momento? O que que você está falando? Porque chega um momento assim, resiliência é legal, obstinação é legal, mas chega uma hora que vira a cabeça durice, né? aí atrapalha em vez de ajudar, é o cara que fica obcecado... É você, eu
0: acho que depois que aconteceu é fácil falar, né, depois que, é, é verdade, depois que aconteceu eu tenho uma bela história para contar, quando não acontece, você até pode dizer se é, o cara insistiu demais, já, já podia ter é desistido isso. antes,
1: Por exemplo, eu digo o seguinte, e ficaram naquilo e se ferraram, não conseguiram... A, a... Eu, eu sempre acreditei eu sempre
0: acreditei é, nesse negócio, eu sempre acreditei. É, apesar de a maioria não acreditar, até a minha mulher tinha dificuldade de acreditar que isso seria construído. Pra você tem uma ideia, ela, ela, ela tem uma dentista que é muito amiga dela, foram sócias de consultório, amigas há muitos e muitos anos, em que a referência para uma coisa ser difícil era o aquário isso é mais ou menos difícil que o aquário então, é, foram anos nessa batalha mas eu acho que eu tenho um ponto que eu acho importantíssimo, que é uma coisa que eu falo bastante qualquer coisa, seja fácil ou difícil, seja dependendo do tempo, se você não tiver fôlego financeiro para chegar até o final né, você poderia ter um excelente negócio na frente, só que você morreu antes então, uma das coisas que eu fiz, sabendo disso, eu tinha, eu era diretor-presidente, eu criei o Instituto Ecológico Aqualung. Durante 22 anos, eu fui diretor-presidente do Instituto Ecológico Aqualung. Então, eu mantive o Instituto Ecológico Aqualung. Né? Enquanto isso, eu trabalhava o aquário. Eu já vi também muita gente desistir de uma profissão que tem um puta projeto na mão e se dedicar exclusivamente ao projeto. Cara, a chance dele, dele, dele não ter fôlego para tocar esse projeto, porque esse projeto pode levar um ano, dois, três, no meu caso,
1: foram quase oito anos para a coisa acontecer. Você montou a SA para captar investimento. Por que, que você falou que a SA não deu certo? Não, não é que a SA
0: não deu certo. O modelo de negócio que, que tinha a SA é que não deu certo. O modelo estava é, em certificados, CRI, certificado de. CRI, né? certificado de, de investimento em, em, em umas coisas, eu não me lembro exatamente qual é a terminologia, mas é, você tinha, por exemplo, você tem que ter uma SA porque você vai lançar uma debenture por exemplo. Então, tinha o um modelo Sim. de debenture Então, você tinha, ter, é, você tinha que ter um rating. Ah, tem a
1: coisas, tem a Para um que, rating, ter... que um, fundo de, um fundo de investimento pudesse aplicar, comprar o Debentory. O modelo que deu certo, então, foi você vender o negócio para o investidor, no caso, Cataratas, mas...
0: Venda, não, não não foi venda, não vendi nada. A gente se associou, foi uma parceria. Ah. Né? Então, foi uma parceria eles entre, eu, entre eu e o grupo Cataratas onde eles faziam, fariam a, a, toda a parte de gestão financeira, gestão operacional e financeira do, do aquário, como fazem até hoje, né? e eu cuidando de toda, todo o resto, toda a parte de educação, pesquisa, conservação, é, toda a parte técnica, a responsável técnica. Então, a gente fez uma parceria onde cada um tinha a sua responsabilidade. Que foi uma parceria maravilhosa,
1: tá? que funciona até hoje. Olha só, meu foco aqui é tentar mostrar para o empresário que está montando um negócio. Como Sim. ele pode montar um negócio maior do que ele? Tanto do que, no que diz respeito a recursos, que muita gente acha, ah, vou montar, não, não tem dinheiro. Não tenho recursos, não tenho conhecimento. E às vezes não precisa nada disso que Você pode contratar os recursos com parceiros ou com investidores. Você pode contratar o conhecimento com parceiros ou com, ou com empregados. Enfim, tem muita coisa que a gente não precisa ter. Nós não precisamos estar na linha de frente. Você não precisa ser o biólogo responsável pela preservação do aquário para o aquário funcionar. Você tem que ter, claro, o um mínimo de conhecimento e você, como líder, como CEO, precisa contratar os recursos adequados. Mas não é você que tem que tocar. É isso que eu chamo de uma empresa vendável. É uma empresa que, você, se você quiser, você pode passar para frente no dia que você encheu o saco dela.
0: Não, não, eu, eu, por exemplo, não é questão de passar para frente. No uh, final do ano passado, eu saí da direção executiva do aquário para tocar outros projetos que eu quero tocar. É exatamente isso que você falou. Eu, eu acho que, é, 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 nesse conceito, é, é importante... Quando eu comecei todo o processo, eu entendi que eu precisava formar uma equipe. É isso que você falou. Uma equipe... É, cada um com a sua expertise tá? formando uma equipe interessante, boa para a gente chegar a esse objetivo então, é, necessariamente eu, por exemplo, eu nunca tinha construído um aquário nem na minha casa né? eu nunca tinha ido um aquário nem na minha casa, quanto mais um aquário desse tamanho, quando eu comecei a conversar até com alguns consultores, logo no início o cara achou que eu tava louco maluco porque o maior aquário que tinha no Brasil naquela época tinha um milhão de litros somados todos os tanques. Era o aquário do Guarujá. E eu estou falando de um aquário de, de em torno de 5 milhões de litros. Então, os caras acharam que eu estava maluco, que é um projeto de, de meio megalomaníaco. E eu, eu sempre acreditei que não, que eu acho que é, pensar grande é, é possível, dá o mesmo trabalho. E aí formei uma equipe, espetacular, eu, 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 ao longo do processo também formei uma equipe de biólogos, aliás eu não tinha emprego quando quando eu saí da faculdade, o Aquário hoje emprega 60 biólogos, isso é legal, uh, então formei uma equipe uh, de biólogos chefes, de, de vários biólogos tratadores, né, que o Aquário, exatamente por isso que eu saí, teve um momento que eu percebi que já não precisava mais de mim, no início, precisou muito. Os seis primeiros meses, se você tem uma ideia, eu fiquei no lobby recebendo os convidados, os visitantes. É, e tinha problema até dizer chega. Então, ali foi um grande aprendizado de como receber o cliente, reclamações. Né? Foi uma loucura. É, é como andar, né? é pegar a bicicleta andando. É, e a gente sempre acha que está tudo certo. Vai abrir um restaurante, vai abrir um negócio. Eu sempre acha que está tudo bom. Agora já pensei em tudo. Cara, quando vai para a realidade é que você vê que Várias coisas não funcionam, tem furo aqui, furo ali. O importante é resolver. Né? Errar, a gente erra. O importante é a forma como você se lidar com esse erro. Uma coisa que eu acho que é fundamental, que eu acho que pode ser dado como exemplo, é isso. Cara, é você contratar pessoas que sabem mais do que você. Que cada um tem a sua expertise e sabe muito mais do que você. Você é simplesmente um maestro. Então, o cara que toca o violino, toca muito melhor o violino do que você.
1: O cara que toca a tuba também. Então, tem que ser assim. Eu imagino que você tenha entrado nessa... Que seja importante, que tenha sido importante nesse momento de planejamento do projeto, o teu conhecimento como biólogo, né? É. Ah, então, quando você fala, vou formar equipes que saibam mais do que eu... Mas como é que você faz isso quando você é o cara que mais sabe disso no Brasil? Porque esse é um problema recorrente nos empresários. Mano. Ninguém sabe fazer isto melhor do que eu. E aí o cara nunca fica satisfeito com a formação dos times. Então tem que ter um certo, um certo desapego. Pelo menos essa é a minha instrução. Dizer assim, ó, eu vou admitir que o cara faça de uma maneira diferente da minha. Senão só vai ter eu para fazer aqui e não, não vou conseguir avalar. Como é que você tratou desse assunto lá?
0: Cara, o aquário exige uma série de expertises, não é, não é simples assim, não. Eu sou biólogo marinho, eu entendo muito de identificação de peixes e tubarões, biologia de peixes e tubarões, mas eu não entendi de aquário. Aquário é, é muito mais complexo do que você imagina. Então, quando eu fui inicialmente sozinho, que eu comecei a pensar como é que seria esse aquário, eu tive a, a assessoria de pessoas que já trabalhavam em aquário. Então, claro, usando bom senso, usando inteligência, eu comecei a, a, a aprender um pouco com essas pessoas e hoje eu poderia dizer a você que hoje eu entendo bastante de aquário.
1: Você me comentou sobre os vidros dos... vidro? Ou... Os acrílicos. O acrílico do do que do... você falou que tinha vários tipos de diferentes, o cara que não entende disso é facilmente enganado, vai fazer uma licitação. Vou fazer uma, uma cotação, né? Porque a licitação... Não, você... olha só, a gente
0: fez isso. A gente fez isso. O primeiro, primeiro ponto foi... Eu, eu sempre soube que eu queria que o aquário fosse 100% em acrílico. No mundo todo, lá fora, os aquários internacionais, são todos feitos com acrílico. Aqui no Brasil, até então, né, todos eram feitos com vidro. É, a diferença é muito grande, tecnicamente falando, e, muito, e maior ainda quando você fala em grana, em dinheiro. O acrílico é muito mais caro do que o vidro. Mas é muito melhor, em vários aspectos. Né? O vidro, você vai engrossando o vidro, ele vai esverdeando, o vidro distorce, e o pior de tudo, o vidro quebra. E aí, na época, e acho que foi em 2009, 2010, isso é outra coisa importante que eu acho que vale a pena, vale como, como recomendação. Se você vai fazer um projeto, seja o que for, para apresentar a um investidor, ou um patrocinador, ou seja, você vai captar recurso, como você falou, você pode captar recurso para sócios, buscar sócios para o seu projeto, etc. Você vai captar recurso. Você tem que ter resposta para tudo. Você tem que ter uma bela apresentação e resposta para tudo. Não pode, se, você, se o cara sentir algum vacilo, ele já perde a confiança. Então, tem que ter resposta para tudo e boas respostas para tudo. Você não pode nessa hora ter dúvidas sobre alguma coisa, então o cara respondeu, e aí eu tinha que saber o seguinte, quem vai construir? Quanto vai custar? Qual o peixe que vai ter? Então, tinha que ter, então eu montei tudo isso, e na hora de, de construir eu consegui é, fechar uma bela parceria com o Roberto Kremer, com a Kramer Engenharia, que foi inicialmente, quer dizer, ele, ele fez a construção do aquário, mas ele foi muito mais do que isso, foi um cara que, que me ajudou muito na parte financeira de, de montar o,
1: o business também. Eu queria te perguntar, Marcelo, coisas que pareciam que iriam dar certo, mas eu chamo de armadilhas. Né? Quando você acha que tem que dar uma determinada resposta, por exemplo, é isso que você falou agora, mas essa resposta está errada, então você descobriu da pior forma. Você caiu em alguma... O que armadilhas você caiu nesses últimos tempos que dê para passar para a galera? Eu acho que
0: várias, né? errar é normal, né? você erra, só erra quem faz. Então, vários erros, nós erramos em algumas coisas, eu acho que no, no, no âmbito geral nós acertamos em muita coisa, mas erramos em algumas, por exemplo, nós tivemos que trocar o sistema, todo o sistema de filtração por esquimia foi mal feito, tivemos que, que trocar isquimia? todo ele, esquimia é um, um escumador de proteína, ele tira a proteína da água. Então, é um equipamento que precisa tirar a proteína. Proteína é todo o resto xixi, cocô, resto de comida, tudo isso é proteína. Se você não tirar essa proteína, ela oxida e aí gera bactéria, gera déficit de oxigênio, uma série de problemas, né? alteração de pH, hein? vai embora. Então, essa é uma das coisas, tem várias coisas, além da filtragem mecânica, você tem ultravioleta, tem uma série de processos que precisam ser bem feitos. O degas é outro que deu errado, volume errado. O degas é o um, é um, é um, é um, é um local, é muito simples, mas ele precisa ser bem dimensionado para fazer troca gasosa. Para isso tem que ter grandes volumes de lugares para fazer isso. Não tinha, então foi mal feito também. Apesar de a gente ter feito uma consultoria externa, o consultor externo ter indicado, que talvez a gente tivesse esse problema né? e nós não aceitamos e, e mantivemos o projeto original. Depois vimos ah, que o cara estava certo. Você contratou um consultor, o consultor te deu o a consultor... dica e você ignorou o consultor. É porque o é que acontece? É... Hoje é fácil falar, né Quer dizer o cara estava certo, mas ele podia estar tá errado também. Essa aqui é a verdade. Então, a gente analisou tudo. O consultor, ele dá a consultoria. Quem... quem quem toma a decisão é você. né? Nós aceitamos várias coisas deles. Várias. várias. Várias coisas que eles falaram faziam todo sentido e nós mudamos várias várias coisas no projeto. Mas Essa, do degas, por exemplo, é, a gente não, não fez.
1: Depois a gente percebeu que estava errado. E aí voltou a consultoria dele para que a gente pudesse fazer certo. Você sabe que uma das questões justamente estratégicas para você é, tomar decisões na incerteza é que as pessoas, quando não têm certeza de alguma coisa, elas acabam dando menos importância ao risco que aquela coisa representa. Tem um documentário muito legal no Netflix falando sobre a Challenger. A explosão da Challenger, ela podia ter sido evitada, porque tinha um assessor de terceiro escalão que achava que ela podia explodir, porque já se sabia que faltava... Aquela, aqueles pedaços... O anel, de... né? O, anel. Eu o é, anel, né? Aquela parada lá que, que fez ela, ela explodir na reentrada. É, e aí, mas ele não tinha certeza daquilo, então, como a chefe dele também não, 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 não quis dar muita importância ao caso, ele estava na, na hearing, lá, ele estava na audição, ele podia ter se apresentado, o que, que ia acontecer com essa... A apresentação, não, mas ele ficou naquela... não tenho tem certeza, estou no terceiro escalão, minha chefe não quis falar, vou ficar calado. E aí, pumba, foi aquilo que gerou. Então, o problema todo é a gente não ter certeza. E é aí que entram, entra a diferença entre os homens e os meninos, entra a diferença entre o cara que é expert e que não, e que não é, né? o cara que assume o, o risco ou não. É, e isso é parte das armadilhas. E às vezes, a gente ser é tão certo do que a gente sabe que a gente é enviesado pela nossa experiência e deixa de dar atenção aos sinais externos. Esse, esse, esse mas, caso... mas,
0: Cláudio, eu acho o seguinte, nesse caso que você citou, se nada tivesse acontecido, ninguém está lá aí falando. Não estaria. É, 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 é igual o cara que puta, deixou de pegar o avião e o avião caiu. É, puta, milhões de pessoas todos os dias deixam de pegar os aviões e os aviões não caem. Isso, Isso não é um problema. O não. dia que o, cara, que o avião cai, sempre tem alguém que deixou de pegar esse avião. Sim. Aí se torna um caso. Enquanto isso, não é um caso. Então, se, eu, se não tivesse explodido, não era um caso. E aí, as decisões que eu falei, é fácil você falar depois que aconteceu. A traz que a frente então, é mais fácil. É. Agora, uma coisa que eu aprendi também, que eu acho que é relevante, é, é se você olhar o seu projeto. E o projeto do Aquário era uma coisa absurda. É era, era, era uma obra absolutamente inédita tudo era inédito. Não tinha nada que sim que vocês não, isso já foi feito. Não, nada foi feito. Tudo inédito. Se você para, olhasse e dissesse, puta, caramba, olha a quantidade de problemas, de riscos que eu vou ter. Você paralisa e não faz nada. Então, uma coisa que eu aprendi é a seguinte, cara, vamos fazendo e a gente vai resolvendo o problema quando ele surgir. que ele surgir, a gente resolve. Eu acho que tem que ter coragem para assumir riscos. É, isso é fundamental. Coragem para assumir riscos e saber que na hora que surgir um problema, você vai resolver esse problema.
1: Marcelo, é mais do que coragem, eu diria que tem que ter alguns insights. É, o Aquario ele é o maior projeto de energia solar do estado do Rio de Janeiro e ele foi o primeiro aquário sustentável do mundo. Você tem a certificação Friend of the Sea, né? Que são coisas que, para o investidor, às vezes não fazem muito sentido. Você vai para o investidor e diz, não, vamos trabalhar com energia sustentável, porque é, vamos dar mais sustentabilidade, vai fazer conta, é mais barato, o payback vem mais rápido, né? Porque se não for, vai a sustentabilidade e vai para a casa do, 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 da tia Joana. Até que ponto você meteu o dedo é, nisso daí por, por insights, não, isso aqui vai trazer, vai, vai ter retorno, ou foi uma questão de valores, e não, se não for assim, eu prefiro não fazer.
0: Cara, isso aí surgiu, até o próprio Roberto Creme logo no início, ele, ele ele sacou que o prédio estava cravado no norte. O prédio do aquário é um retângulo e tá cravado no norte mesmo. Então, o sol nascia, ele nasce ali para aquela região ali onde tem o Museu da Manhã, naquela área de lá, e vai morrer do outro lado. Então, é insolação o dia inteiro. Tá? E aí, a gente pensou, então, no projeto, que ele deveria ser um projeto já pensado para energia solar. Só que, naquela época, a energia solar era uma coisa caríssima, totalmente inviável. Então, mas, tudo bem, fizemos um projeto onde o telhado já foi pensado para ter placas solares, sabendo que a evolução das coisas normalmente é baratear a, a tecnologia. Isso realmente aconteceu. E eu, até um, em termos de estratégia, de marketing, que eu também sempre fui muito marqueteiro nessa hora, que era o seguinte, eu já estou criando um, maior aquário da América do Sul. Então, vamos lançar e depois que ele lançar, aí sim vamos pensar e, e ver como é que a gente consegue implantar um projeto de energia solar. E aí se torna uma novo, um novo gancho de mídia, que é o que aconteceu. Uh, e eu estava eu totalmente envolvido nisso, porque é, a gente conseguiu, a gente quando construiu o aquário, apesar de ter gastos, o grupo ter gasto 130 milhões de reais, é, não deu para fazer tudo. Você imagina, é, se você transforma em dólar, Cara, foi um projeto muito barato. Aquários são construídos com 200 milhões de dólares. Então, você está falando de 120, hoje sei lá 30 mil milhões, 40 milhões de dólares. De qualquer maneira, foi muito barato. Então, o dinheiro era curto e a gente precisava focar no que era importante. Então, o que era importante? Ter acrílico, ter bons peixes, bons recintos, um circuito legal. Então, não dava para imaginar que vamos fazer um projeto de solar com dinheiro botando dinheiro, na época eram quase 8 milhões de reais então eu pensei o seguinte, bom, começamos a conversar e surgiu a possibilidade de um projeto em que a gente não botava dinheiro nenhum tá? e que uh, o cara ia ganhar vendendo energia pra gente e aí foi exatamente isso, a gente conversou conseguimos chegar num bom termo uh, a gente foi vantajoso para caramba e uma coisa que eu tinha e até falei na época, é o seguinte, cara se for no zero a zero a gente não gastou dinheiro, mas a economia de energia está meio que zero a zero, não é uma coisa de grande vantagem. Existe uma vantagem monstruosa, que é dar exemplo para a sociedade, que é possível você implantar um projeto de energia solar, como a gente fez, produzindo 30% da energia que o aquário consome. E foi exatamente isso. O aquário foi o, o, ainda é o maior projeto de energia solar do estado do Rio e um maior projeto de energia solar do Brasil em área urbana. É um case de sustentabilidade. É, no mundo todo, não existe nem um aquário ou, que eu saiba até hoje que tenha produza tanta energia solar é, quanto o aquário do Rio. Então, eu acho que essas coisas são muito importantes até para o investidor. Se eu tenho um equipamento focado em educação, pesquisa e conservação seríssimo, que faz um, um excelente trabalho, o dinheiro vem junto. É uma instituição que as pessoas respeitam, que vão querer conhecer. Então, foi todo um, montado uma estratégia, um escudo protetor, até porque tem gente que não gosta de aquário, é contra aquário, acha que aquário é uma prisão de animais e não é nada disso. Foi todo um processo, uma montagem. Além de ter que montar fisicamente o aquário, eu tive que montar uma estratégia de, de, de comunicação. E uma coisa importantíssima, que eu acho que aí é outra dica que eu dou. Se você precisa falar com o seu público externo, tá? você precisa ser verdadeiro. E para ser verdadeiro, o seu público interno tem que acreditar em você. A verdade que você vai passar para fora tem que ser uma verdade primeiro para dentro. Não adianta eu dizer para o público externo que a gente faz pesquisa, se o meu, meu público interno não vê pesquisa acontecendo. Então, isso isso sempre para mim sempre foi fundamental. Cara, o que a gente fala internamente, eu posso falar externamente com total tranquilidade. Durmo tranquilo com a cabeça no travesseiro. Tá? Então, isso é uma coisa importantíssima. Vou te dar um exemplo. A gente tava pescando a gente estava pescando bonito para o aquário né? e aí o, o, um bonito já chegou praticamente morto né? e aí o, o pessoal estava lá falou ah então vamos comer né Eu falei não 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 vamos comer a, a regra diz, ele quando é que ele foi pescado e entrou para dentro do nosso tanque ele já faz parte do plantel do aquário se é um plantel do aquário não pode ser comido tem que ser do jeito que tem que ser internamente e externamente então não só a comunicação, mas as regras também. Tem que ser
1: correto dentro, não só para fora. Marcelo, eu sei que você tá, você, você saiu da direção executiva, é, o que significa que o Aquário é mais uma empresa vendável. Né? Ah, uhum. E você, eu sei que você está com novos projetos aí na, na tua mão, não é que você se aposentou. Imagina que isso aqui fosse uma lâmpada do, do gênio, né? e você fizesse assim, o gênio sai e ele te dá alguns desejos, pode ser um, dois, três desejos. Quais são tuas dores nesse momento? Quais são os desafios que você gostaria de ter um gênio da lâmpada para te ajudar a resolver? Uma, uma coisa que
0: vem me preocupando muito, eu acho que independente de ser empresa ou não, já que você está falando de desejos, é, é essa que, a questão do aquecimento global. Acho que as pessoas não estão se tocando. Infelizmente, a gente tem esse costume de se acomodar. Eu, eu, eu escrevi recentemente um, um artigo falando da... da da analogia com uma rã. É, a, a questão que nós estamos hoje com a pandemia da Covid é, é o caso da rã que é colocada em água fervente. você pegar uma rã e jogar dentro de uma água fervendo, ela, ela vai pular para fora porque ela vai identificar uma situação potencialmente letal para ela. E a, a humanidade viu a Covid a pandemia como uma, uma potencial letalidade para a humanidade. E está fazendo esforço fenomenal para se livrar desse problema. Então, nós estamos buscando vacina, buscando remédio, buscando... Porque a gente identificou e sabe perfeitamente que a gente pode sucumbir como humanidade, como, como população, a uma pandemia como essa. A gente vai para o outro caso, que é o caso que você pega uma ram e coloca ela em uma água fria, liga o fogo e o fogo vai esquentando aos pouquinhos. A ram vai se acostumando com, aquele, com a temperatura e ela não reclama. Ela não percebe que ela vai chegar um momento que ela vai morrer, queimada, né, cozida. E, a, e a, o aquecimento global é exatamente isso. A humanidade está passando pelo mesmo processo. A gente vem se acostumando com o aquecimento global, com as mudanças climáticas, e a gente não tem feito muita coisa para consertar essa situação.
1: Então, mas o que você ia pedir para o gênio? Você é empresário e vai montar um instituto contra o aquecimento global, por hipótese, tá? O que você vai pedir para o Gênero para te ajudar? Você como empresário. Cara, no, o
0: conhecimento global não se resolve com uma empresa ou com uma ação. Infelizmente, a gente está falando de um... pode ter usado o exemplo errado, mas o conhecimento global só se resolve quando as nações todas perceberem que precisam ser unidas e fazer alguma coisa relevante. A gente sabe, quando falta energia, falta água na sua casa, é quando você se toca do problema. E quando isso não acontece, você não se toca e depois que acaba o problema, você volta ao normal. Então, eu acho que esse exemplo talvez tenha, tenha sido errado na, na parte empresarial. Eu acho que tem várias coisas que eu gostaria de pedir ao Gênio é, é, na parte de meio ambiente, que é a minha área, né, é, para que a gente tenha é, processos melhores de, de produção. Tá? Então, eu acho que hoje hoje você tem, por exemplo, várias é, o modelo, aqueles modelos de startups botando a juventude para criar coisas interessantes. Isso tem funcionado e eu acho que vai funcionar. A tecnologia é importantíssima, até para o aquecimento global, mas tem coisas que a tecnologia não vão resolver. Então, eu acho que se, se a gente não se tocar de algumas coisas, de algumas atitudes que são ser mudadas, é um problema.
1: Para a gente fechar aqui, que tipo de expertise você procuraria agora?
0: O Werner, o Maurício Werner, tem uma frase que eu acho perfeita nesse momento. Que é, se você não for se transformar em ponto com, você vai se transformar em ponto morto. É, é, maioria, não é o caso do aquário, ainda que o aquário tenha parte virtual e hoje você possa visitar cinco recintos pela internet, tá? mas se eu tivesse um negócio hoje, eu procuraria é, todas as tecnologias possíveis para melhorar ou até para mudar o meu negócio, me adaptar a uma realidade que está sendo está é, chamando agora, que é essa parte virtual e tecnológica. Para todas as empresas isso vai acontecer. Tá? Se você não se mexer, você vai, vai, vai quebrar.
1: Marcelo, eu costumo dizer que às vezes a gente não tem a menor noção de como a gente impacta as pessoas. Às vezes um espirro que a gente dá faz com que o cara perceba alguma coisa que a gente não, não imaginava que ele percebesse, mas mudou a vida dele, né? E, e, assim, eu quero te dizer que, de coração, você é uma inspiração para muitos de nós, e principalmente para uma geração inteira que agora está crescendo com a percepção de que pode ser o que bem entender, porque não tem limite para os sonhos ou para o que a gente pode ser. Quero te agradecer de, de coração mais essa entrevista, é, desejo a você muito sucesso nessas tuas empreitadas. Obrigado pela participação e até a próxima, de CEO para CEO. Um abraço Obrigado, a todos. Obrigado, Cláudio. Foi uma oportunidade
0: muito legal. Adorei, cara. Um, abração. um abraço.